0: 哈喽，大家好，这里是表匠，我是主播鸟鸟，这一期我们聊的是性交痛的话题。我是最近才知道，原来性交痛在女性中是非常普遍的。嗯、呃，有多普遍呢？可能曾经有百分之五十的女性曾经体验过性交痛，只是有大部分的人可能对她来说是短期的，或者是呃一次性偶发的。嗯，但是有可能百分之二十到百分之二十二左右的女性呢，她可能是持续的性交痛，哦、呃，并且哦、呃、有可能找不到原因，嗯，实际上它造成来的原因也会比较隐蔽或者是复杂吧，所以哦、呃、的确有一些女性，包括我后台的粉丝，他们会持续有这个困扰。嗯，呃，甚至甚至，我听一位男粉丝跟我说，说他认识的一位呃中年女士，可能在婚姻的持续十年中，每次都有性交痛的问题，然后一直没有得到解决。所以，我们今天聊这个话题呢，我邀请了一位妇产科医生芝士来跟我一起对谈。呃，我们会从生理原因、心理原因，还有一些社会文化等等造成的一些压力这。谢谢来去聊这个话题，我先请知识来跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 收音机前的听众们，大家好呀，我是知识，呃，很高兴做客袅袅电台。呃，就像袅袅所说，我是一个妇产科医生。
0: 嗯呃，就是大家听出来，这位妇产科医生是一位男性。然后从我们的那个很多刻板印象里面看，以及我自己在医院里面看到的，更多的妇产科医生是女性。然后我不知道，作为男性的妇产科医生是什么感觉，会有什么特别吗、嗯
1: ？其实还好了，因为毕竟在医疗方面的工作上，大家也没有那么在意性别。然后就像。在很多泌尿外科、男科有很多女医生，嗯，对
0: ，嗯嗯，好的，嗯、呃，就是我们今天聊的这个性交痛，然后我们通常会一听说痛，然后可能就觉得说，哎，你太紧张了，你要放松一点。我不知道就是在你自己的那个临床里边，你接触到的这个性交痛多不多，然后他们是不是都是因为心理紧张？
1: 嗯，我实话说，我认识的朋友们就有很多，何况就是临床接到的患者，这个的现象过于普遍。让我们专业上更多是认为，呃，就是生理原因其实是更加居多的，因为呃，大家很多自以为的心理问题，实际上，嗯，不一定真的是心理问题，只是没有去做检查。呃，他可能存在一个生理问题，然后可能后来由于他是个自限性疾病，他的生理问你的生理问题好了，然后过一段时间你就觉得啊，那可能当时我太紧张了，大家自我归咎上去的，有很多很多的疾病，嗯，疾病啊，尤其是在今天我们 focus 的这个课题上，这个性交痛的话题上，实际上是很多的。
0: 嗯，那我听起来好像，如果我们一味的强调因为心理紧张，反而会忽略生理方面的这种原因。呃，要么就是呃延误治疗啊，呃，那最终还是女性自己来背锅嘛。因为不管是生理原因还的那种痛，还是心理原因的那种归咎，其实好像都是女性个体在背
1: 。对的，嗯，怎么讲呢？大家实际上。我们单说一些心理问题吧。呃，我说的这个心理问题，可能不包括呃对这个人的感觉上的心理问题，而是嗯，更多是这种焦虑、紧张情绪而带来的我们的嗯身体上的变化。大家嗯总好像在归咎于嗯，甚至说在责怪于啊，你就是太紧张了。你肯定是，你就是做的太少了，你了解的太少。大家都期待于使用啊，满贯疗法、脱敏疗法这种
0: 。满贯疗法是什么东西？嗯
1: 、呃，就是满贯疗法和脱敏疗法，呃，就是
0: ，就做多了就好了，意思是心？对
1: ，心理学上的一种常见的一种呃治疗方法，就是多接触接触，或者是。呃，脱敏呢是一步一步结束，满贯就是一下子大剂量，嗯的过来、啊嗯。比如说你怕黑，就把你关在一个黑房子里待一天啊
0: 。嗯，呃、啊，也也就是我觉得痛了、嗯，然后还要坚持，就坚持坚持就好了那种，是吗
1: ？对，是，这其实很奇怪。嗯，嗯尤其是我们的影视作品，其实也会展现出好像啊，女性第一次就要痛一样。
0: 嗯，这也是一个很
1: 奇怪的表现。为什么女性第一次就一定要疼痛,痛呢？嗯，多数其实也不会了啊。
0: 嗯
1: ，尤其是在我们现在的今天，因为当年可能也不是可能，就是在呃女性发生性行为的年龄特别特别小的时候，就会有这个很大的一个问题，就是她的。阴道还有处女膜，还有阴唇都发育的不是很好、嗯，润滑也很不够。嗯、呃，他那种疼痛是撕裂样的痛。有很多人，呃，第一次性生活之后就会带来啊，阴道的撕裂啊，难以嗯,嗯，难以修复的，就是痛苦。对，就
0: 是那种创伤创伤性的那种痛，它就不是那种说因为生理原因。或者是因为心理紧张，然后造成的肌肉痉挛
1: 。这是最开始，就是我们说影视作品里常常表现了，呃，女性第一次为什么要，就是女性第一次会疼痛的原因，为什么要这么表现？嗯、是因为以前真的会这样，因为以前大家呃发生性行为的时间太早了，呃，真的会很疼，而大家又很漠视女性的，呃，这个方面生理上的这个问题，对。大家好像，尤其在旧的父权制社会嘛，大家完全不一样。而我们现在至少生在新社会，还是大家看到了这个问题。我们现在，呃，客观讲，以我们现在的以我们现在的结婚年龄来看，平均结婚年龄，或者说是法定结婚年龄来看，几乎可以说。百分之九十以上的人，嗯、呃，第一次性行为不会流血，不会疼痛，就是不会有撕裂样的疼痛，也不会有很明显的流血。
0: 嗯呃，我觉得在我自己的经验里面，它的确是会痛，但是那个痛有可能是当时我觉得是两个部分，呃，就是你对于要发生什么其实是呃没有足够的认知，嗯，然后。你的这种呃，我觉得是无知，然后造成了你肯定会紧张，然后紧张，嗯，但但是但是，但是我觉得那种是，嗯，精神上面的紧张甚至大于生理上面的那种疼痛，嗯
1: ，对，那个时候的心理紧张，我觉得就是怎么说呢？有一种说法是。嗯，如果在青春期时期就开始使用卫生棉条的呃女性，可能就没有那么大的痛苦，因为啊，大家都会想到啊，一个东西要深入自己的自己没有探索过的一个位置里啊，大大家都会觉得有种恐惧感或者说是,是未知感。但是如果你一开始使用过卫生棉条，知道啊，这这个地方是可以放东西的。嗯，可以伸进去一个东西，这个地方不止可以出来东西，呃，大家就会觉得哈、啊，这其实好像、呃、也没有那么可怕。
0: 嗯，所以反正不管你是第一次还是呃多少次，其实疼痛都不是正常的，就是性本它本来就不应该是疼痛的。我就看到我就看到有一个医生他做了一个比方特别生动，他就说呃，如果性交疼痛。的话呢，其实它就会造成那那种反应，那种压力就形成一种模模式，应一,一种应激，就像是我给你吃一块巧克力的同时，拿一个大锤子来锤你。这个时候，你每次看到巧克力的时候，你想到的不就不是它的味道，而是你被锤的那种感觉。其实每次你看到我，或者是看到巧克力，你都会想要逃跑。我觉得这真的是很多人跟我讲他那个性交痛的那种。经历跟这个比喻特别接近，就是呃，但是但是呃，就是同一个一个医生，他们他当他去问他的患者说，呃，你会去跟你的那个伴侣去交流，呃，你在性生活中的这种疼痛的感觉吗？然后大多数人都会说我不知道怎么说，或者是我无法说出口，嗯，所以很多人都是忍忍就过了，或者是忍着忍着。等到蜜月期过了，就真的是不愿意再忍，然后就，嗯、呃，就被看成是性冷淡，或者是怎么样，甚至有可能会造成关系破裂，嗯，离婚啊等等的，嗯
1: 嗯嗯、呃，我特别理解您刚才说的那件事情，但实际上，呃，有一点点不确切。第一件事情是，嗯，巧克力至少、啊。至少还是个糖果，就是无论他怎么说，嗯，当然有不加糖的巧克力，但是我是说普遍来说，呃，它也是个我们默我们总总是认为它是个甜的东西，嗯、呃，但是事实上，对于疼痛的处于疼痛的人来说，他可能他不会觉得甜，对
0: ，呃、嗯
1: 嗯，而你大锤子打你，就是一个大棒下来还给个甜枣，它至少它还是甜的。那，嗯在性交痛中很很少有人能至少享受到，这是一个问题。另外一个问题，您说，呃，不是您说，就是大家好像有一个观念，就是呃，就是，啊，另外一个问题是，您刚才提到，嗯，好像性交它，呃，不应该是疼痛的。实际上这一点怎么说呢？我认为，至少在人类社会，疼痛是可以避免的，或者是疼痛是没有必要的一个增加。进来的一个事情，因为在动物世界，疼痛真的很普遍，而且疼痛很有意义。对，就是我们需要它的，就它进化的一个结果，就是呃，女性一叫雌性动物，它在性交时产生的疼痛真的可以促进排卵，这是它有特殊的意义。嗯，比如说猫科动物，它它的那个阴茎上面它有倒刺，实际上会对母猫在造成十分十分的痛苦，呃，十分十分大的痛苦。但是，呃，还是要去这么做，就是因为生物的繁衍的一个进化的需要。而对于人类而言，呃，文明社会嘛，或者说科技带来的一个进步。至少体现在性方面，就是我们没必要去承受这样的疼痛，呃，至少在现代社会，我是这么认为的，嗯，因为疼痛的避免有很多，我们甚至不需要任何药物。对于我们正常的、健康的人来说，大家都可以享受到，嗯，不带痛苦的性行为
0: 。啊、哦，你刚才说这个动物世界里面性的那个疼痛是为了刺激它那个，呃，排卵。
1: 对，是是因为要增强刺激，嗯、呃，增强它的促进排卵的刺激，呃，但是它增强刺激的过程中可能会不不可避免的带来疼痛
0: 。嗯，哎，我觉得很有意思，就是说，呃、看到一个非常有意思的，呃，说法是说，为什么熊猫会就快要灭绝了？因为就除了环境的原因以外呢？其实是因为它们性交是非常疼痛的，所以其实雌性是非常不享受、没有任何享受的，嗯、呃，所以它们一直都非常抗拒这件事情。但是同样是，呃，疼痛了，然后猫的繁衍就就非常兴旺啊。然后感觉这个说法不太靠谱哎
1: 。呃，猫也很痛苦。嗯、呃，其实这也有一个很大的一个问题，就是体型的区别。呃、嗯。其实你看，您看可以感觉到，呃，越体型越大的动物，它们的性行为越困难，这是，而且它们的繁衍也更困难，它们的生育也更困难。人类的生育也困难，也是因为人类的头颅变得越来越大。对
0: ，
1: 人类头颅越来越大，变得生育很困难。我们不得不，呃，怀胎十月就把人生下来，如果再怀时间长一点，就生不出来了。然后当然不确切啊，作为妇产科医生不能说十月这个词，对，应该说三十八到四十二周，呃，嗯，对。然后我们刚才还说了一个问题，就是嗯，体型太大带来的一个问题就是，呃，出生之后他他是没有受到没有能力去对抗外界的刺激的，人类也是，人类必须得在母乳很长时间，并且。被妈妈保护很长时间，但是小猫小狗体型小的动物，刚生下来很快就能走了，很快就能跑了。尤其是马，刚生下来很快就可以在草场上跑了。呃，实话说，但是这个太跨物种了，毕竟，对，就是兽医里面有一个词，就是我们我们学临床的绝对不会用，它叫人医，他们称我们叫人医。对，就是实际上，<笑><笑><准确><笑>实际上我们跟他们的。<笑>专业壁垒壁垒还是挺强的，对，嗯
0: ，很准确。我
1: 只是说，从动物学上，其实也有很多人，很多很多很多的雌性，呃呃，在生育的过程中是很大的痛苦的，对，生育、性交，呃，包括喂养等等都很痛苦。这种疼痛苦是普遍存在的。呃，我们但是虽然如此，可是我们生活，我们毕竟是人类，我们生活在。呃，这个现实的社会中，我们当下享受这样的科技和环境，我们是完全有条件避免这些不必要的疼痛的。关键是这些疼痛对于我们没有任何好处，也没有任何意义。对，嗯
0: 嗯，那我们说回来，就是呃，在你的这个临床里面，能主动跟你说出啊，我性交疼痛那个病人多吗？嗯
1: ，这样就是我们。传统医学里有一句话，叫“不为所苦，即不为病”。嗯
0: ，这个
1: 这句话呢，其实际上很很患者心理学，或者是怎么样。但是这句话表明一个观点，就是，嗯，他哦，你看上去可能稍微异常一点，但是他没有任何的问题，其实也还好。而患者寻求到我们这里，往往就真的是有所苦了，他们就是抱着目标来的。他们就是要解决这个问题的，那么所以，呃，来找我们、嗯、来解决这样问题的人实际上是很多的，嗯，而我们去检查的时候，我们会发现，真的真的不像我们想象的那样啊，就是第一次痛啊，就后来越来越自如了，大，尤其是大家都传说着啊，女性的欲望随着年龄增大越来越强，她肯定不会感受到什么疼痛的。啊，之类之类的话，那实际上，而这种很片面的观点形成的刻板印象，带来患者很多啊啊，我都这样了，我都这个岁数了，性交还痛，那我怎么跟人说呢？对，每次来的时候，患者来的时候要做好很大的心理负担，就是就下决心一样啊，我今天要说出来，然后跟我竹筒倒豆子说出来，然后说出来我，我我也感觉他有他如释负重，嗯，这种。就这样的场景比比皆是，就太多了
0: 嗯。嗯嗯，那我知道在临床里面，就是医生要看的病人太多了，实际上你们很难去听他们说什么，也怎么样快速的判断是什么样方面的原因呢？
1: 嗯，呃，最简单就还是先借助呃，就是体格检查，还有一些影像学的诊断来先判断有没有生理问题。嗯、呃，在我们临床医学上最害怕、最害怕的事情就是，实际上它是有一个潜在的疾病，而我们不知道。我们总是误认为是心理问题，呃，然后我们就去进行进行啊开导、放松、放下，但实际上不是这样子的。嗯，万一耽误了病情，这实际上是很大很大的麻烦。而且，实话说，今天在性交通这个课题上，我比较。印象很深刻的一个事情，就是我刚刚进入妇产科见习的时候，我当时就见到了一个中年女性，是因为外阴硬化性苔藓，呃，导致的一个问题。她的这个外阴苔藓是什么原因呢？呃，实际上是一种免疫原因，或者是说，呃，是一种自身全身性的疾病，而导致了一个局部的皮肤导致的问题。这更多是一个皮肤科的疾病，但是她当时的主观感受是。我性交痛，我性交很困难，我跟我的丈夫在这方面不协调，来寻求帮助的。呃，那实际上，嗯，对，就是，呃，当时我的上级医生，呃，虽然是一个女性的医生，呃，但是她确确实实，就像您说的，嗯、呃，不是那么耐烦。看完之后，呃，就是说啊，你这个没有问题，你这个。可以去做，可以去完成性行为的。你这个比较轻，嗯，并且呃周围的这个皮肤挛缩也不是很厉害啊，完成性行为是没有问题的。然后并没有一些更严重的器质性疾病，而而他确确实实是,是面露难色，不好意思说。然后我多问了一句，呃，说啊，你还有什么更大的就是不舒服吗？或者困难？呃，那中年女性。患者就说：“啊我，我感到很疼，很痛，呃，很难受，呃，实际上就意思去表达并不享受性生活。最后呢，呃，我的上级医生也只是开了一些润滑油，呃的一些建议，就是啊，多用一些甘油啊什么之类的去保湿，或者是呃。”就是为了完成性生活而多去用一些润滑的设备，那实际上这个过程完全忽视了呃女性在享受这个性生活的过程，而是直接落实在啊这个如果没有性生活夫妻关系不好啊，或者说丈夫有意见的这个事情上。呃，实际上这件事情对我的印象很深刻，就是我发现呃现在的临床是有问题的，就是大家的关注点和。关注的落脚点是不一样的，是跟患者的需求不一致了。医生以为的患者的需求和患者以为的需求，呃，也是不一样的。然后，因为医生的，当时我的上医生岁数也比较大，呃，他可能也不能跟当下的一些想法去去这么理去理解去考量
0: ，是他不认为说无法性交是一个需要专门去处理的。问
1: 题、哦，当时的性交是可以完成的，他只是觉得、嗯、，OK， 你你的目标，你的你的问题不是你,你没法性交吗 ？OK， 那你就涂上一点甘油啊什么之类的，就可以进去了。他只是侧重哦，我们性生活可以完成了，性生活中是否享受、是否愉悦也是一方面。对，
0: 嗯
1: ，因为他很疼痛，虽然他涂了油啊，男性。的生殖器官可以进行插入的行为，但是这个行为不代表女性在死期中就就很愉快。嗯、呃，疼痛也是很剧烈的疼痛啊。之前可能是很剧烈的疼痛，因为没有什么分泌物，然后呃周围又很干很硬，嗯，他觉得 OK， 我我就不要进来了，一进来特别特别疼。那现在啊、哦，虽然能进来，但是那种隐隐的作痛一直存在，这也并不快乐呀。
0: 愉悦，性愉悦可能在你们临床里面好像很难被看成一种需求，治病好像是把你的障碍移开，愉悦好像是说要帮你去获得，不会太被重视
1: 。嗯，其实我们是有一个阶段的，就是在以前我们真的是这样子，就是因为以前得病的人太多了，没有人去。关注就整个社会上都没有关注这种性愉悦缺失的问题，仿佛谈到性愉悦缺失都都会被面临荡妇羞辱一样。呃，我觉得这是一个之前的老观念，对。就像皮科医生在以前真的只关注皮肤病，而很少关注医美一样，之前的情况是这样的。但是近些年，实话说是有很大改变的。就像刚才说的，皮肤科医生也关注了医美，也关注了很很不像病理的问题。我们也很关注了很多，呃，盆底功能问题，呃，尤其是呃，关注于性愉悦。我们也有很多的治疗、啊、就像盆底肌松弛啊，尤其是
0: 是开始关注这个愉悦的问题了
1: 。对，是我们其实已经开始关注了。怎么讲呢？我们关注很多问题，更多是现在还是集中在产后的复旧上，产前女性的以生殖器为中心的性交困难，实话说，说现在还是关注的比较少嗯。
0: 嗯，这是什么原因呢
1: ？更多是还是很难被看见吧？呃，一觉得哦，青年女性啊，那会大家会觉得哦，你是青年女性，那你可能就是啊、哎，心里太紧张了。啊，再看看是不是有什么生理问题，啊，都正常，那你可能就是生理太紧张了。呃，但实际上，我们有很多很多的生理问题没有那么显著，它可能还没有被称为一个 OK 要做手术的那种疾病，但是它实际上你不能说它是健康的，尤其是全身性的一种炎症反应。真的会很影响到，比如说我们说口腔溃疡，我们知道口腔溃疡是个病，但是口腔溃疡有的治吗？嗯、呃，很难治，更多是缓解症状。我们说口腔溃疡也代表了很多很多疾病的潜在可能。那么阴道溃疡呢？阴道也是黏膜，阴道的溃疡如果是很大一个的话，我们当然能看见。那阴道溃疡如果很小，它引发了疼痛。我们看的也不是很清晰，我们会下意识的觉得，哦，这么一小个溃疡，它不会影响性交痛。但实际上，哪怕是一点点的溃疡撕裂，都会影响我们的性交痛感受。对
0: 。哦，我之前听你说，其实男女的那个性功能障碍，可能女性的更普遍，嗯、呃，就是甚至可能占百分之四十五吧。然后，但是因为男性的那个性器官是外露的，然后他的更显著一些。然后女性的可能，一方面是性器官更隐蔽，然后同时我觉得是不是女性面临更多的这种性羞耻？她在面临这个问题的时候，可能也会归咎于自己，说是我自己太紧张了。嗯嗯，
1: 对，是很多疾病就是看见与没有被看见的问题。嗯，早泄这个疾病其实以前是没有这个概念的，基本没有这个病。呃，就是没有这个病的意思是，不是说哦这个病不存在，而是说啊，大家觉得那早泄有什么问题吗？或者说是，呃，大家会觉得射精快一点有什么影响吗？没有会觉得影响，为什么？因为女性在性里面没有被看见，因为女性没有。就是怎么说呢？就是因为女性的，无论是性需求也好，还是性生活中的感受也好，大家都觉得那是无所谓的。这是整个社会、整个文化带来的一些背景。这个背景不一定是东亚的文化，或者是怎样的文化，而是一个很系统的一个一个体系下导致的一个问题。就是一部分的人的感官感受。都被缺失了，都不被重视，都没有被书写。嗯嗯
0: ，其实你刚才说的那个早泄的问题，我知道也有很多男性他会因此而苦恼，但我会觉得说有可能，呃，这跟女性她能够表达自己的对于这种性生活质量的要求有关嗯。
1: 嗯，对，因为以前就没有人会去表达，所以说男性就觉得啊，那我没什么问题，我很好。对。客观讲，现在的一个课题就是大家很关注炎症的问题。呃，今天我其实可以多聊一点炎症的问题。这个问题不是因为不是因为这个疾病，而是，呃，这个问题真的影响在性生活中各个方面。呃，前列腺炎是一个十分普遍、十分普遍的一个现象，很多很多人早泄都是由于这个原因导致的，而大家并没有去关注这个问题。就大家就觉得哦，我早泄，所以我要吃一些壮阳的，我要休息或者怎么样，我要。但实际上大家就没有关注到哦，其实上你自己本身是有问题的，而这种炎症真的与环境的、社会的、心理的压力又很高有关系。所以说大家总觉得啊，你心里有问题，你心里好紧张呀，你放松放松或者怎么样。实际上不是的，是你的身体里的气质性，因为你的心理问题，或者说是因为别的问题导致已经改变了。这些气质问题既影响了你的心理，又影响了你的身体的具体的表现，所以说，只说啊你要放松一下，那是很难的。我们有的时候真的需要一些药物的介入。对
0: ，嗯，好，那我们呃是不是要来说一下，在生理原因上面，我们要去注意一些什么？就如果我有性交痛的话，我可能要去做一些怎样的检查？嗯，或者是我自己要如何去排除一些问题的可能
1: ？嗯、呃，首先当然了，这个很明显，第一件事情就是我们要意识到你这种疼痛是什么程度的疼痛。对我们一般把疼痛分级嘛，分十级，然后然后最高级就是妊娠痛。嗯、呃，当然了，用不着到妊娠痛，就是我们觉得 OK 这件事情太疼了，我没必要想让阴茎进行插入，或者说是我觉得我自己的手指都不想进去。这是很明显的一种很剧烈的疼痛，我认为这就是很明确的需要去医院做检查的一种表现。那么还有一些，它是隐隐作痛，那么我们可以看观察白带的颜色，观察我们呃发生性行为之后避孕套上有没有血迹，呃有没有一些奇怪的味道等等来判断。但是更多还是我个人的建议就是，一旦有疼痛。嗯，就尽量要去医院去做一下检查。呃，我们有很多疼痛，实话说是很难治愈的。呃，比如说，呃，如果是有内异症的话，很也很可能疼痛；有子宫肌瘤也会疼痛。那么宫颈，嗯，宫颈如果是有炎症，或者说是我们阴道有炎症，也会容易有疼痛。这都是很常见的疼痛的原因。
0: 比如说，如果我作为一个患者遇到了刚刚你说的那一位，就是年纪大一些的那个医生，他那样的表现，就是说我实在是已经痛得不得了了，我去做检查，结果他发现我的气质上可能看不出来有什么明显的异常，然后他就给我一瓶润滑油，让我自己回家去解决。<笑>那这个时候我要怎么办
1: ？呃，其实是这个样子的，其实就是首先。呃，第一个问题就是我们要一定要听很清楚自己的疼痛的感受，就是疼痛现在被忽视是一个很大的问题。呃，我们中国人好像确实有这个问题，就是大家都说美国人药物滥用，就是止痛药疯狂的滥用，就是他们很重视疼痛。呃呃，中国呢就有点过于的不重视疼痛了。在之前，我们在很强调主观能动性，就是啊，那我们多。就疼痛忍忍一忍嘛，忍多了就好了，慢慢就克服了。但实际上很多疼痛是会带来应激的，是会带来身体里很不好、很不好、难以难以修复的创伤的。所以说，嗯，所以说关于这个疼痛的剧烈程度，一定要说清楚。说啊 ，OK， 别要坦率的表达，我在性交中会表达，会有很明确的疼痛。为此，并且我也尝试了润滑等等诸多的办法。依然很难解决疼痛的问题
0: 。那那比如说，现在的医生他可能会怎么样去面对这个问题呢
1: ？这样的问题其实不是现在的医生的问题，而是受过疼痛管理培训的医生。呃，我认为现在现在的比较年轻的医生还是就是在培训的过程中，在春令的这个过程中，还是普遍的在接受呃这个疼痛管理的问题。但是实话说，呃，由于医学特殊性、医学教育的特殊性，嗯、呃，并不是每个医生都受到这样的教育，所以说很难讲，很难讲有什么一定能够解决的办法，就是、嗯、就是一定 OK，、哦嗯、你面对这个医生，你一定能获得你的医疗帮助，或者说你这一次去挂号，你去找那样的医生，你一定能获得医疗帮助。你真的需要，呃，有的时候去试一试，这也是一个。我们在国内的一个现实问题。嗯嗯
0: 嗯，所以其实还是，虽然这个性交通很普遍，但是其实，嗯、呃，会把它看成是妇科里面的一个比较，嗯、呃，小的一个话，小的一个类别。然后，嗯。比如说关于性方面的，很少有专门的一个科科室叫做性方面的那种，是吧？只有生殖类的
1: 。是，是啊，我我的硕士课题就是研究生殖性质的，呃，生殖方面的医学。呃，那生殖呢，更多大家想的就是 ，OK， 那我们是不是研究与生殖器相关呀？怎么样？实际上，更多还是研究如何生孩子，如何。而不是如何去进行性行为，对，这实际上大家一听啊，生殖医学这个课题就觉得好奇怪，但实际上不是
0: ，可能以后会像现在出现了医美一样的，以后会出现专门针对性愉悦、解决性愉悦问题的医科室。
1: 那我觉得有可能啊，就是很多情况下都会逐步的发展。呃，目前与性的治疗相关的还是很多的科室的，但这样的科室过于的分散在不同的，呃，不同的医院，不不不同的科室，不同的医院里的不同的地方。嗯，比如说我们说皮科啊，我们说呃精神科等等，就是很多地方，妇产科、男科啊、泌尿外科，这都是我们可能潜在的一些能够解决性生活问题的地方。但是每个地方侧重问题不一样
0: 、嗯，嗯，好像更多的是治病，就是不死不疼就可以。然后，嗯、呃，就是让你快乐的那种医学好像还没有是吗？
1: <笑>呃，实际上不是的，实际上快感的缺就是我们快感有很多嘛。我们但就是我我想表达的意思是，快感、快乐、愉悦，这是很这是正常的。这是正常的，但是你没有就是快感的缺失，或者是你不能获得，那这就是异常的。异常的，往往就是病理
0: 。就是来看这个性交痛的女性中，年龄分布大概是怎么样的？嗯
1: ，客观讲说，还是，呃，还是中年女性多一些。对，嗯，因为中年女性其实经历生育之后。生育带来的创伤和损伤，会真的真的影响到我们的性交的各种表现嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，我刚才听你说，呃，去看性交痛的患者大多数是中年女性。嗯、呃，可能一方面他们因为生育啊，还有年龄的增长，的确这种病痛会增加，或者是气质性的那种变化可能会增加。嗯、呃，但是我在想说。嗯跟我讨论他们这个性交痛体验的女性都是非常年轻的女性，有的甚至可能就是呃刚进大学，然后嗯呃或者是刚刚开始有那个性生活一两年这样的，嗯，所以所以我在想说，可能很多人他真的是忍受了挺长时间，然后才下定决心要去看病的，
1: 嗯，对。我觉得这个也挺明显，就是您和我的这个受众不一样
0: 。
1: 嗯，您的受众可能还相对接近年年轻年轻一点，我的受众可能更加的岁数本身就很大了。然后我也不在乎世俗的看法了，我已经这个岁数了，我我本身要去表达这件事情，我不能忍受这个婚姻中的这个问题了，等等，这都要表达，这就是很多很多的事情。嗯。老年女性见到的少的一个原因，更多还是觉得啊，我都这个岁数了，我就算了，呃，就是往往是这样。而年轻女性，我们门诊上见的少，很多人就真的真的是出于您刚才说的那个问题，就是啊，我是不是太紧张了？有必要去看病吗？我忍一忍吧。我们是指导患者去医院看病是很难的、呃，嗯啊，就是去一个很奇怪的楼里，这个楼里。每个人我也不认识，我还要就进去跟他说一些我的私生活，好奇怪啊。对，呃，实话说，这是要克服很多心理问题的。如果不是忍受很久，不会来找到我们的。
0: 对，嗯，就是我在公众号里面就问说，呃，大家有没有这个性交痛的体验，或者是你的伴侣有这个性交痛的体验？然后有一个女生，她就说啊，嗯、呃，我才知道原来这个事情这么的普遍，然后我以为就就我一个人是这样子，然后。可能他也没有一个比较好的一个交流这方面议题的对象，他就以为这个是他自己的那个问题，嗯，然后可能从窝在自己心里面，然后到慢慢的说啊，我意识到这是一个可能是一个病痛，然后我去看医生，我感觉中间有好几重的那个门挡着，然后要一重一重的翻过去，然后才会到那个科室，然后到医生面前。
1: 是的，往往找到我们的时候，其实患者的病情都挺严重的。之前我们有一个患者，真的是，呃，他的子宫脱垂，我们一打开他的阴道口就已经能看见了子宫颈，他的下下垂很多了。然后这种脱垂情况下，他的粘液分泌是不足以维持他的。呃，整个阴道的环境的，然后并且这个时候进行性行为也会极大的影响他的阴道环境稳定的，所以他的痛苦是很难以抵抗的。嗯嗯
0: ，
1: 对，当时产后护理很差，我们现在年轻朋友的妈妈辈们都还算不错，基本上现在五六十岁的人可能会这个问题很多，并且越往上越。越严重，五六十岁的很,很多妈妈们都会一咳嗽就漏尿，或者是怎么样，这都是一些脱垂的表现。而这个的创伤的背后，都是因为生育导致的。而当时的产后不就修复，我们的很多的医学的关注点都不在上面，大家只关心啊，你是不是生下来，你生下来这个孩子是不是活的，你是不是还活着？之前我们。有一个老师跟我们说过他的一个案例，是他去青海支支援的时候，看到当地的一些比较穷苦的女性，一辈子没去过医院，生孩子都是在自己家生的，他的子宫已经出来了，已经从阴道里出来了，对，然后一直拿东西拖着，也不去看，以为是瘤子呢，对，这样的问题比比皆是，在中国的，嗯，就是经济相对落后的地区。
0: 嗯嗯嗯，现在其实，在医院的那个妇产科里面，就直接能够看到，说是建议你去做产后修复了。然后，呃，从你产前的检查，然后到你产后的那个检查，好像也会都会走这样一个流程
1: 。是的，尤其是，嗯、呃，当时有没有撕裂，有没有切口等等的，他们现在都会有相关的修复。嗯
0: 嗯。而且我在我身边的那个朋友里面，感觉就是，嗯、呃，产后漏尿的其实是不少的
1: 。产后漏尿十分普遍。嗯，我们只能去做手术来修复它、嗯，对，或者说是我们去锻炼肌肉，或者去刺激，等等，都是修复它。但是如果不干预，就真的会很严重。对
0: ，我最近听到一个朋友，他刚生产三四个月，然后他告诉我说，他在他的那个、嗯。呃，社区医院里面就直接可以做这种产后修复了，就在家门口，你不需要再跑到所谓的大医院里面去做，那样对很多的人来说他花不起那个时间
1: 。呃，经济发展比较好的地区真的还是挺到位的。之前我实习的医院，他们下属的社区医疗、社区诊所都是配备的是博士生，医学博士过去坐诊，可能。还是还是有很多很多的，嗯，更基础、更乡村的地方的，他们的医疗还是由一些呃之前的乡村医生，或者是赤脚大夫，或者中专生去培养。对，现在越来越好了，但是可能也不是每个地方的人都能享受得到。嗯
0: ，应该就只是一些比较大的城市会有这样的
1: 。对，是。嗯。一线城市可能会有好的这种。产后修复，就产后复复的话，嗯，我只能提说，无论医生是否提，自己一定要上心。对，无论自己家的条件怎么样，对，这个因为这个真的会影响到后来的生活质量。这个生活质量的影响，可能一直到岁数很大，一直就是他不是啊，我坐月子的时候不舒服，那我月这一年喂完奶会不会好？不要有这种期待，它只会越来越差。嗯。
0: 那我们来说一下，在你的这个经验里面，患者中你觉得是生理原因的比例大概占多少？然后心理原因可能是心理原因的占
1: 多少？我没有明确的数据，但是在医院的门诊上，实际上更多还是有很明确的生理问题导致
0: 。就有这一期，让人们听到说这个问题它不是个体的问题，有可能是生理上。的确是有需要解决的那个疾病，这些都是挺有意义的
1: 。我想聊几个病，首先第一个病就是大家总是会被忽视，就是子宫内膜异位症。大家觉得痛经好像就是很正常的，是女性就会痛经，但是不是的。呃，我们的痛经，我们的月经应该是很正常的流血，不会感到疼痛。子宫内膜的脱落，它虽然是一种创伤，但是它这种疼痛应该是。感知不到的，最多是有种难受、充血的感觉。而子宫内膜异位症的意思是什么呢？就是我们的子宫内膜不在子宫的内部，而是在子宫的基层，很常见。有很多人的子宫内膜到了基层，也有很多人的子宫内膜到了卵巢，有很多人的子宫内膜最离谱的在肺里啊！每到月经的时候就咳血
0: 在肺里。
1: 对，以为大家以为是肺结核，实际上每到月经的时候就咳血、啊，那实际上那就是子宫内膜异位症嘛。嗯，那么如果这个子宫内膜异位在阴阴道的穹顶处，或者是在盆底，或者是在比较靠近宫颈的部位，那么我们进行性交的时候就很有可能冲击到这个位置啊。然后它是一种淤血，就是。啊，我月经已经来完了，但这个血还不一定能很快的排出去。那么我们月经之后，呃，发生性行为的时候，它可能就会依然会感到比较疼痛，一种类似于痛经的那种疼痛。嗯
0: ，会有那个流血吗
1: ？不会，就是因为它异位了。它在体，它正常的那就流血了，它位置不正常，它才会疼。就是这个血啊，它流了，就血没流出去
0: ，没没流
1: 出去呢、嗯。身体里就认为这是个异物，这是个血块那血块它能不疼吗？在体内，嗯
0: ，这
1: 叫这就会导致我们的性交痛的一个很常见的原因，因为子宫内膜异位症实在太常见了，大多数的人的疼痛都不自知，都觉得啊我们的痛痛经也不查，实际上很可能就是内异症，呃，这是一件事情，还有一件事情叫子宫肌瘤，很多人的子宫肌瘤如果长在宫颈附近的话，也很容易被。在性交的时候感觉知到，也挺痛的，对，实际上也是一种炎症。嗯，还有一件事情就是，呃，实际上避孕药是一种双刃剑，或者说是，是是对每个人的个体表现是不一样的。有很多人是吃因为吃避孕药所以性交痛，对，但也有很多人是因为性交痛吃了避孕药之后好了、啊。呃，这个原因可能就是因为本身的激素受到了影响，呃，吃避孕药之后性交痛好了，它可能就是因为激素的分泌导致它的激素的分泌不足，导致了它粘液呃或者是分泌物分泌不足，从而导致这个子宫、阴颈它能感知到呃这种性交的冲击疼痛。那有些人呢，他这种原因之后，呃，吃了避孕药，但是他的激素受到了干扰，因为避孕药呢，它既可以抑制性激素，也可以替代性激素、呃，所以说它对人身体有一个双向调节的作用，从而它对这个我们的性交痛有的时候也是一种双向调节嗯。嗯
0: 嗯，所以这种情况应该停药是吗
1: ？啊，如果。呃，之前没有心绞痛，然后吃了之后你心绞痛，那就应该停药，那应该换一种避孕方式。但是如果本来嗯查着没别的原因，然后我们也不确定是不是心理原因，那、嗯、么但是我们现在生理检查了没问题，那有没有可能是这个分泌物我们多一点就会有好处呢？那我们可以吃这个避孕药试一试。嗯嗯
0: ，对，就是
1: 我们吃一点让激素分泌，就是吃一点药来补充我们的激素。呃，我们的激素补充上去之后，可能我们的分泌物，包括我们的粘液也会增加，它会起到很大的保护的作用。嗯
0: ，还有
1: 很多人是阴道炎了，当然，阴道炎确实也疼得挺厉害，就跟口腔里发炎、嗓子发炎一样。我说直白点，就是口交。如果你嗓子发炎的时候做口交，那肯定是一种疼痛感。我们的阴道发炎也是。嗯
0: ，那就是在这些疾病里面，我们是。能够通过一些什么情况来发现它的吗
1: ？呃，这种生理上的健康，就是我们先去做妇科检查啊，有没有这种炎症？其实上做拿棉棒取一点很容易就知道
0: 那这个阴道痉挛跟这些都不是一样的病症吧
1: ？这其实真不是一样的，这些疼痛都是都是那种普通的疼痛，而阴道痉挛是难以抑制的疼痛。嗯阴道痉挛有心理上的原因，也有神经上的原因，这个确实是不一样。就像我们还有很多人，就是这个原因可能是现在大家没有被关注，但是已经有一些案例去分析的问题了，就是因为腰椎间盘突出。
0: 嗯
1: ，对，因为腰椎的问题，对，因为我们的腰椎上的一些神经，它是可以控制我们的盆腔。控制我们的腿，控制我们的下肢的，然后这也是一个很小的一个点。有的人会，但是就这个是极少的，就是这我们目前也只见到了几个 case report， 就几个案例报道，那还没有形成一个啊主流认知。但是现在证据等级也不高，我也不好说更多。但是我就说啊，实际上我们的阴道痉挛的原因有很多，很多各种神经上的原因都可能，我们还是应该一个一个去排查的。
0: 嗯，那看起来真的是个挺复杂的，就是说要一样一样的去排查，去呃，所以很多人不愿意去看医生，就是这个原因
1: 。是，嗯，而且顺便聊几句大家的一些偏见，嗯、呃，这可能也不针对性交痛，就是大家好像觉得这个人做的是不是越多，就这是一个荡妇羞辱啊！我先先说上，就是大家好像总有一种感觉，呃，女性。跟人发生的，呃，性行为越多，他就越松弛；或者是跟人发生的性行为越少，他、嗯、就一定越紧。如果越紧啊，他、嗯、就实际上几点：第一点，呃，如果这个人一开始就就刚开始很紧，除了是他的肌肉力量比较强等等原因，就是因为紧张，就是因为太紧张了，你感觉到可能啊、哦，阴道的压缩比较厉害，这叫所谓的紧。后面大家觉得放松了，那是因那松弛不是因为真的松弛，而是因为而是因为阴道在适应了这个过程，阴道适应了一种那个异物的容纳。那么如果一直没有适应这个疼痛，或者说这个难受、这个紧张会持续的，那实际上对女性的身体反而是损伤。但是我要我要说的一一点有趣的事情是，大家。从来没有考虑到一点，实际上性，如在青年女性面前，性经验或者性经历如果越丰富的话，应该是盆底肌越越发达才对，而不是一种松弛的状态，因为她经常被接受到了刺激和训练。嗯
0: ，
1: 对，那这种训练、这种刺激、这种背景实，实际上是实际上是对对缓解性交痛是有帮助的，因为。呃，女性可以自主的控制她的放松与收缩。如果自主的控制她的放松与收缩的话，那实际上缓解我们的心交痛，因为它让我们的阴道更松弛。呃，这个过程中，呃，没有那么强的刺激，会对至少没有对黏膜这么强的刺激
0: 。所以，如果是做凯格尔的话，就不但是可能能够修复产后。哦，而且还能够缓解可能产后的性交痛
1: 。对，是因为很多性交痛都是与我们的肌肉功能是有关系的。对，然后再就是，呃，我还要提几个常见的性交痛吧。嗯、呃，我们产后为什么会性交痛多呢？呃，除了松弛之外，还有一个原因是因为瘢痕、侧切撕裂的瘢痕
0: 。那就是伤口的疼痛,痛是吗？就是愈合以后它还会有痛感。
1: 哦，不是的，是的，因为它瘢痕之后，它没有那么好的阴道的延展性
0: 。啊、哦，这个
1: 意思。对，因为我们阴道有正常的延展性的，如果它是瘢痕的话，是没有那么多的。然后还有很多免疫性的疾病和器官性的疾病会导致皮肤硬化，或者是黏膜硬化，呃，还有会导致溃疡，我们都要去查。呃，我可以举几个例子啊，有一个病叫白塞，白塞。呃，白塞的特点就是在黏膜上起溃疡，而白塞又与很多呃压力啊，有很多元素有关，很多免疫的元素有关，这也不细讲，毕竟是免疫的另一个免疫科的一个问题、呃。除了白塞之外，我们还会常见到一种问题，就是蚀女。我不知道大家有什么概念，就是呃蚀女实际上。我们总认为石女士完全没有阴道或者完全没有子宫的，有一部分人啊，当然了，有一部分人是直接是染色体就是 X Y， 但有些人是 X X 的染色体，但是他只是没有发育好，没有发育出来而已。那没有发育出来，呃，他的阴道会特别的短小，呃，甚至说一点点那种的话还要做手术，但是有很多人他的阴道就是。很短，嗯，就是很短，就是天生的很短，嗯，他可能不是湿女，但是他也天生的很短。我只是说，他这只是发育的问题，他不是一个病吧？对，但是他就是会痛，
0: 对，嗯，就是
1: 被物理刺激的痛。嗯、那这种痛，就真的是你很难说这是病，也很难说是什么。这有什么办法呢？我觉得还是要找，还是要对这个性方面有一些寻找匹配的人吧，对。动作轻柔一点吧，至少。嗯嗯，其实是可以轻柔一点完成这件事情，就是没有说啊，我们的性生活一定要很激烈才能愉悦，对不对？也不是吧。嗯
0: ，那我想说，就是呃，从 AV 里面接受性教育的人，可能都会有这种影响，就是会觉得越猛越爽
1: 。啊，对，我觉得男性忽视你要一定要说这说到 AV 的话，那我们还能说到另外一个问题，就是。男性以为的女性的性交痛，呃，就是欲拒还迎。嗯，对，就是说真的疼吗？那女性不都是疼吗？你看 A V 的女女主角不都是一个个面面露狰狞，她们不也都这样吗？那疼不是正常的吗？或者说是，嗯，人家这个疼的过程中是不是享受呢？你是你是疼的，那你疼呢你也享受吧？一种大家都有一种奇怪的想法。
0: 嗯，听起来这种误会就是因为他是以自我为中心，其实很难从女性的那个角度去听女性说什么
1: 。对，呃，但是还有一个问题啊、呃，女性觉会觉得我没有性生活，好像跟这个人没法表达爱情。对，然后我就见到一个人，好像他也不是为了自己的愉悦，他就是只是插不进去，觉得真的太痛了，他会涂麻药，涂局麻药在阴道里。哦，当然了，涂了局麻药，对，带着避孕套的话，男性可能还没什么感觉。如果没带避孕套的话，那个龟头接触局麻药可能也很难射精，好难呀、啊。对，就是没必要。但是说，这,是
0: 这个完全就是以就是服务男性为出发点的，我相信是会有这样的情况。比如说，当他感觉到疼痛的时候，他能够喊喊停，这是。这个性让人感觉到放松的很重要的一个标准之一，就是这个他能不能喊停，然后就停。嗯，但我我我我相信，在你刚才说的那些情况里边，比如说是以男性为主的，然后以服务男性为目的的这种性里面，他很难去喊停
1: 。我真的知道接过一个咨询的案例，他们的情况是男方其实是是体谅到了呃女性的这个痛苦。男方觉得，那要不然就别发生性行为了，又不是非得发生，那感情也能维持啊，是吧？或者说我们可以有更多增进感情的办法。但是女方可能会觉得，如果我不满足的话，她可不可能会去跟别人发生？然后我要尽力去满足。然后如果不满足的话，那我很难证明他爱我。就是我知道有一些人他们是这种情况，咬着牙硬发生。我我觉得是挺没必要的一种情况，叫社会惯性带来的影响
0: 。嗯，我觉得如果我们不去处理它，但只是说我们可以没有，那其实对女性来说，她仍然是有这种压力的。我相信对男性来说，嗯、时间长了，他其实也会成为一个障碍。但我刚刚听你说，在那种比较封闭性的那种。关系里边的确是这这个造成的那种压力是会更大的，就是如果它是一个更开放性的一个议题的话，它可能是更多人一起面对，就是那个压力放到一个人身上跟放到好多人身上其实还是不太一样的，所以我在想说，可能就是更普及一些关于性交痛的。一些信息是挺有必要的，就让大家知道说这个也不是我的错，然后也不是我太紧张，然后嗯，他、呃、也不是我一个人独自在经历的，就是还是呃，只是我们现在可能很多意识没有到位，配套没有到位的情况下，呃，不得不可能要花更多的时间精力去面对这个问题。嗯嗯。我我都在想说，呃，虽然我面对的更多的是这个呃青年女性，呃，听到他们自己的那个体验，但是哇，如果如果比如说搞一个小组，然后呃让那个中年女性来说一说的话，哇，都很难想象会有多大的苦水倒出来，我。刚刚听你说的时候，其实我都觉得挺心疼的，就包括那个子宫脱垂，都已经能够从视觉上看得很明显了。那个对这些东西，我在很多的那种纪录片，还有嗯嗯，包括《医道之道》的那个演出里面，我是有看到过。就是因为有非常多那种阶层和地域的那个问题，所以这些嗯落到非常个具体的那个个人身上，都是。呃，每一天，每一天，就每一次，每一次要承受的那种疼痛、痛
1: 苦，对,对
0: 痛苦。嗯
1: ，我认为确实是如此的
0: ，对。嗯，我觉得你今天说到的几个点，我对我来说都还挺重要的。而且，如果不是真的去从事这一个呃医学的话，可能不会了解。就是第一个说，哦、呃，说我们的愉悦可能还没有那么被看到，哦、呃，以及我们的疼痛会更加的隐蔽。嗯嗯，这些问题我都会听你说完以后，会有更具象的那种感觉。你会觉得给患者或者是正在经历这个心绞痛的女性有一个建议的话，你会觉得是什
1: 么？呃，首先第一点就是一定要就医啊。第二就是不要放弃就医，就是如果觉得这件事情很影响你的生活质量的话，不要放弃看病。我想说的是这样。还有一件事情就是。没有性生活也可以过得很好，呃，我们也不要太为对方着想、嗯，嗯，不要太自责。对
0: ，可能女性她更更有可能会面临这种，就是包括性的羞辱啊，就是呃性能力的那种羞辱，以及所谓的被冠上性冷淡的这个羞辱。但有可能她实际上面临的是疼痛。我刚刚想到的是，如果说。这个议题这么的普遍，就是这个人群这么的普遍，其实还挺需要，比如说那种性交痛的互助互助小组，感觉大家可以组织一个这样的一个小的那个社群，大家在里面去聊一下，比如说呃自己的就医的经经历，然后嗯，可以，怎么样确诊的、嗯，然后就包括说我在心理上是如何应对一些。呃，心理上面的抑制的、嗯，大家看到，呃，就是有更多人跟自己有一样的体验的话，他会更感觉正常化，就是不会再把自己看成一个问题。嗯，我觉得这应该是，嗯、呃，稍微会有一些帮助的。
1: 嗯，对。而且我要补充一点，就是，呃，您刚才说的他是一个性冷淡羞辱，其实有点想当然。对，嗯，呃，呃这个羞辱往往是。引荡妇羞了，对，就是为什么这么说呢？就是大家说，啊，你就这么，就是就疼痛你就不能不做嘛，疼痛你就不能忍着点嘛，你享受不到愉悦就不能不享受嘛，你就这么想要性愉悦嘛？对，就往往就从这个角
0: 度，我感觉说，所以说女性想要和不想要，可能都会面临羞辱。对，就是要么就是当面羞辱，要要么就是说你是性性冷淡，然后其实对性冷淡来说，他也有一重羞辱在的，嗯
1: ，对，所以说我的意思是，嗯、他不只是就是他他什么就是这个事情就很难，就女性不愿意去就医，还有一个原因，就实话说，我能感受到我的很多患者，就是说他不想被医生说啊，你你你你是什么情况，你你这么这么着急上赶着。想着被人跟人发生性关系啊，你这啥啥毛病啊
0: ？我有一段时间，我会以为说这种就性愉悦的东西，好像已经非常司空见惯了，大家都对这这个话题不会那么避讳，然后甚至就是会更多的拿出来交流。嗯、但听你这样说的话，嗯、可能。呃、哦，我是有一点那个，就是在我的这个圈子里面可能是这样，然后走走出这个圈子以外的地方、嗯，可能有大量的人，他其实在性方面还是，嗯，嗯比较禁锢的状态
1: 。信息壁垒嘛，对，就是就是信息茧房、嗯，我们每个人都构建了自己的茧房。
0: 嗯，<笑>是，嗯，总之就是这一期，我希望说，呃，听到知识分享的这些信息的话，可能，呃，对于。我们自身，如果我们自己没有这个体验的话，可能可以去关注一下我们的伴侣和我们，比如说我们的姐妹、我们的闺蜜，他们有没有在面临这样的困扰？嗯，
1: 关注一下自己的妈妈。
0: 啊，是是，哇，对，这个是很需要的。对，就
1: 无论是谁，我觉得都可以关注一下自己的妈妈的性生活，虽然有点社会上的尴尬和耻辱，但是，但是我觉得是有必要的，就是生活质量啊，尤其是,是是否漏尿。是否盆底功能的问题等等都是问题
0: ，我觉得是一个非常重要的提醒。好的，就是如果大家真的感兴趣的话呢，可我们可以就是组一个群，就是关于性交痛的那个女性的群，大家可以在里面去讨论。嗯、但是，呃，因为我们没有这个呃多余的能力去运营，所以，所以可能就，呃。就就只是说大家就凑一堆，然后去聊一下彼此的经验，然后给予一些相互的支持而已。嗯，然后今天谢谢芝士来跟我们分享的这些信息，我觉得是非常有帮助的。嗯，然后下一次，聊聊下一次我们可以讨论一下呃产后抑郁
1: ，或许吧，看看我们的呃就是准备怎么样？对。
0: 好的，嗯，那我们今天就先这样啦，拜拜。嗯
1: 、好的，谢谢娘娘，谢谢收听今天的听众朋友们。